0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Total Kindisch. Ähm, ich bin Michelle und ich sitze hier mit.
1: Hallo, mein Name ist Marcel.
0: Genau. Und ähm, ja, dieser Podcast ist im Zuge eines äh, Schulprojekts entstanden. Und wir befinden uns nämlich gerade in der Erzieherausbildung und wir haben uns gedacht, das passt perfekt. Wir wollten sowieso eigentlich Eltern, anderen angehenden Erziehern und anderen Interessenten ein paar Themen aus der ähm, Ausbildung einfach ja, nahe bringen, vereinfacht erklären, ohne dass man groß Theorie lesen muss. Und ähm, damit würden wir heute einfach direkt starten und zwar mit einem super spannenden Thema. Die Pubertät, sie ist ein großes Thema, sie ist sehr nervenaufreibend und ähm, dazu können wir auch sehr viele Geschichten erzählen und deswegen äh, würden wir damit wahrscheinlich einfach erstmal starten. Möchtest du vielleicht anfangen, irgendwas zu erzählen?
1: Ja, kann ich gerne machen. also die eigenen Erfahrungen aus der Pubertät. Kann ich dir auf Anhieb eine Geschichte erzählen, die man so gemacht hat, um, sag ich mal, sich damals irgendwie, was die Grenzen und Regeln angeht, irgendwie mhm. so ein bisschen herabgesetzt hat und ähm, da komme ich aber später nochmal speziell darauf zu sprechen, im Thema aufs Peer Group in der Pubertät, Wichtigkeit, so Stellenwerte. So, es war halt damals so, wir hatten einen Tag der offenen Tür in der Schule und den Tag davor war man halt sozusagen mit seiner Peergroup und den Freunden, die man halt irgendwie in der Zeit hatte, unterwegs. Und wir waren am Wochenende sozusagen dann bei einem Freund, haben Alkohol getrunken und am nächsten Tag ging es dann halt in die Schule, ne, an einem offenen <lacht> Tag der offenen Tür. Und die Lehrerin Krass. fragt uns halt nur so, Jungs, habt ihr irgendwie Jägermeister getrunken oder so? Und es war halt wirklich schwer sozusagen seine Kontenance zu halten. Aber Geil. es hat geklappt und ja, das wäre halt so, ein, so eine Geschichte, an die ich mich immer wieder gerne erinnere.
0: Also bei mir war das gar nicht so. Also ich war zum, ich würde sagen, zum Glück meiner Eltern einfach gar nicht so krass rebellisch und habe mich jetzt auch nicht groß ausprobiert. Man muss dazu sagen, meine Peergroup ist eine richtig coole ähm, ja, Gruppe gewesen. Von daher war nicht so schlimm, ähm, aber ist auf jeden Fall funny, was man so alles erzählen kann.
1: Hat das denn irgendwie sozusagen auch emotionale Ausbrüche oder so gegeben? Du hast gerade gesagt, du warst Safe. jetzt nicht so rebellisch, aber... Safe.
0: Also, emotionale Ausbrüche auf jeden Fall. Ich bin sowieso ein sehr emotionaler Mensch, aber in der Pubertät, das war so schlimm. Ich habe einfach, ähm, wenn ich Streit mit meinen Eltern hatte, ich war so überfordert mit meinen Emotionen. Ich bin dann in mein Zimmer gegangen, habe erst angefangen zu heulen. Ohne Grund. Ich wusste selber nicht warum und das hat mich noch mehr abgefuckt. Interessant. Und dann, ich schwöre, am liebsten hätte ich in mein Kissen geschrien und was weiß ich nicht. Aber, also, emotionale Ausbrüche waren da auf jeden Fall.
1: Also könntest du dir heute dann erklären, warum du dann diese Ausbrüche hattest? Weil du sagst, du, du weißt nicht mehr warum. Mhm.
0: Ja, also generell, theoretisch ist ja schon belegt, dass das Gehirn einfach... Renovierung macht, ne? Pubertät ist da und es denkt sich, lass alles umstellen. Dementsprechend ist natürlich alles durcheinander und ähm, der Teil, ähm, der für die Gefühlskontrolle da ist, der ist halt einfach, der wird als letztes bearbeitet. Also von daher ist es ja einfach sinnvoll ähm, oder verständlich, dass man so lost ist einfach.
1: Ja, komplett lost. Ne? Man sieht das ja heutzutage auch immer wieder in den sozialen Medien ja. und so, wie halt irgendwie immer mehr Selbstdarstellung wichtig wird für die Jugendlichen oh. und Kinder, um sozusagen ihre Emotionen nach außen hinzutragen. zu so. ja.
0: ja, das ist, also ich fand das gerade besonders schlimm, so am Anfang der Pubertät, da fand ich das richtig kacke, ich meine, ich bin äh, 19, es ist, eigentlich bin ich noch mittendrin. Ähm, oder zumindest im, am Ende. Ähm, aber es ist schon besser geworden, immerhin. Ne? Freut man sich?
1: Da freut man sich.
0: <lacht> meine Eltern auch. Ja, also ich finde aber auch, durch dieses, also dieser Umbau, der stattfindet, ist ja aber auch der einzige Grund, warum man so krass kreativ ist in der Pubertät. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in der Kindheit so viel, ja nicht ausprobieren wollte, ist das falsche, der falsche,
1: Interessen ähm, entwickelt links? hast? Ja,
0: vielleicht? das auch. Also zum Beispiel, ich habe plötzlich äh, gedacht, komm, lass Gitarre spielen, das Klavier lernen, kann ich jetzt. Da haben wir ja so gemeinsame
1: Interessen sogar.
0: Ja, oder ja. so, keine Ahnung, ich habe ständig plötzlich gemalt, war vorher gar nicht so mein Ding. Und das ist, ist einfach geil, wie leistungsfähig ich war.
1: Ja, ich genau. Finde. Also das habe ich auch mitbekommen, also man hat sehr, sehr viele Hobbys ausprobiert und irgendwie sich so weit gefächert, um irgendwie zu schauen, so wie individuell kann ich denn meine Fähigkeiten mhm. irgendwie ausbauen oder wie könnte ich dann sozusagen nochmal was Neues probieren, obwohl man ja schon drei, vier Hobbys hatte so ja. und der Terminkalender sowieso voll war. Schon. Und dann kamen dann auch noch die Freunde dazu und ja. denen war man ja dann auch irgendwie immer wichtiger und...
0: Ja, also auch generell ausprobieren war bei den Hobbys, die man, so Sport und so, habe ich gar nicht ausprobiert, aber optisch, ne? Also Klamotten, ich habe alles getragen, was ging, alle drei Wochen was Neues. Am liebsten hätte ich alle zwei Wochen eine neue Haarfarbe gehabt, das so also wie du. So Das wäre einfach, <lacht> <lacht> wär ja. einfach, also ich weiß nicht, ich, das war eher so meine Identitätsfindungsphase, würde ich behaupten.
1: Okay, also würdest du dir auf jeden Fall sagen, sozusagen... Weil ich komme jetzt mal zum Thema Peergroup, mhm. würdest du sagen, die Peer Group hat insbesondere dann halt die Kreativität Ugh. sozusagen beeinflusst oder weil meine Kreativität ja. hat es schon beeinflusst, weil ich versucht habe in der Peergroup immer irgendwie jetzt nicht die Anerkennung zu suchen, aber halt schon irgendwie die Zugehörigkeit. Ja. Also, so, was die Peer-Group gemacht hat, das hat man im Prinzip auch gemacht, aber man hat trotzdem noch seine eigenen Interessen versucht mit einzubauen, sodass andere ja. auch was von da also von deinen Interessen haben ja. und von dem Stellenwert, den du vertrittst, so Musik wurde geteilt. Man mhm. hat sich darüber ausgetauscht, welche Spiele oder welcher Sportler gerade irgendwie sehr interessant ist. Und ja, also ich sag mal so, die hat dir auch einen Halt gegeben, wenn man dann halt mal, wie du eben gesagt mhm. hast emotionale Ausbrüche hatte mit der Familie. Man konnte sich mit denen über alles unterhalten. Ja. Die haben dir zugehört und es war halt sozusagen ja wie eine zweite Familie in der Zeit.
0: Generell, also die waren mir wichtiger als meine Familie. Ja. Sind sie vielleicht auch jetzt noch. Ja. Also das ist das ist ja auch so ein krasser Wandel. In der, in der Kita ist es ja eigentlich so, dass Familie main. Also es geht nichts über Mama und Papa und die sind die tollsten Menschen der Welt und dann plötzlich ich so bam. Ich mag euch gar nicht mehr. Ja. Und ich kann auch verstehen, dass das für Eltern total schwierig sein kann. Ähm, da zu merken, okay, es liegt nicht an mir. Es liegt einfach gerade an, an der Pubertät.
1: Aber und deswegen sprechen wir ja heute gerne darüber. Ja, so, klar. Um Eltern und Interessenten gerne mal zu erklären, dass es nicht unbedingt an den Eltern liegt. Oder dass sie sich ja. nicht jedes Mal fragen, was mache ich falsch. So, dass, dass das halt im Zusammenhang mit der Pubertät ist und der Group. Und dass eine Peer-Group aber auch schlechte Auswirkungen
0: haben ja. kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da Glück mit meiner Peer-Group. Die, ich bin mit denen immer noch befreundet. Und ähm, seit der fünften Klasse. Und diese, also einfach Glück gehabt. Ne, Das sind alles so ruhige Menschen wie ich. Also, naja, ruhig. Aber äh, nicht so, ja, mit negativem Einfluss. Also es ist schon nice.
1: Da hast du auf jeden Fall Glück gehabt. Also wie gesagt, negativen Einfluss hatte meine Peer-Group auch nicht auf mich. Ja. So, aber ich meine... Wissen wir ja, ich bin zwar schon ein bisschen älter, aber die Peer hat sich sozusagen heute auseinandergelebt. Also, ich yeah. habe kaum noch Kontakte irgendwie mit den Leuten und wenn, dann schreiben sie dir mal über soziale Medien zum Geburtstag oder zu Weihnachten, aber das war's. Also, ich sehe die kaum noch. Ne? Yeah. So und deswegen denke ich mir so, ja, hatte seinen Zweck erfüllt, aber irgendwie muss man dann halt auch so schauen, so berufliche Werdegänge und. Ja. Viele ziehen weg. Wie kann man das sozusagen dann irgendwie zusammenbringen oder wie lange hält so eine Peergroup?
0: Ja, es ist ja auch richtig oft ähm, in der Peergroup so, dass da auch so ein bisschen, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so ein bisschen das Ausleben von Sexualität mit angefangen hat. Also nicht innerhalb der Peergroup, dass, äh, also, sondern dass man da zumindest so das erste Mal verliebt sein hatte. findet meistens in der Peergroup statt sind wir mal ehrlich und gerade ich als Mädchen also ist es ist ja auch belegt die sind so total beziehungsaffin und ich war auch so ne immer wenn da irgendwie ein attraktiver Boy rumstand oder irgendwo wenn ich den gesehen habe war ich so okay jetzt muss ich top notch äh, mich verhalten weil könnte ja wichtig sein jetzt ja. das war so bullshit
1: <lacht> das hat man nicht mal bewusst gemacht sondern so unterbewusst und man hat sich dann irgendwie so mit ja. albernen Verhalten sozusagen versucht irgendwie dem sozusagen anzunähern oder halt komplett zurückgezogen und bloß keinen Fehler machen oder mhm. könnte ich mich jetzt irgendwie blamieren, bei mir war das nie so wichtig, aber man hat halt trotzdem irgendwie versucht so, ja, das andere Geschlecht auch mal kennenzulernen. Ne?
0: Absolut, absolut.
1: Wie war das im Thema so Sexualität und Aufklärung bei dir, also würdest uh. du sagen so, du wurdest gut aufgeklärt?
0: Nein, <lacht> also, ähm, nein. Ähm, ich finde, wenn, also in der Grundschule hat das in der vierten Klasse angefangen. Wir wurden getrennt, äh, also Jungs und Mädchen, und die Mädels haben so ein äh, Survival-Kit-Box bekommen mit äh, Tampons und Binden. Das war eine halbe Stunde, das war's, danach durften wir spielen gehen. Ähm, dementsprechend, da, ich habe nichts anderes gelernt, außer, dass man seine Periode kriegen wird. Und von Jungs ganz von abgesehen. Also es und in der Familie war es sowieso nicht da. Also ich, das war wahrscheinlich so eine der schlimmsten Versionen von Aufklärung, die es gibt, würde ich behaupten.
1: Okay, weil das war halt bei mir ganz anders. Also alleine in der Schule hatten wir halt keinen getrennten Sexualunterricht, sondern gemeinsamen Unterricht und wir wurden dann halt auch nicht in junge Mädchen aufgeteilt, sondern junge Mitmädchen zusammen ja. und sozusagen ja dass man halt kennenlernt und die Unterschiede am Körper sozusagen sieht. Yeah. Also, dass man halt auch nicht irgendwie sich jetzt unbedingt berührt, so, aber yeah. dass man halt sieht, so okay, schau mal, ich bin ein Junge, wie habe ich mich jetzt in der Zeit geändert, seitdem du mich kennst? Ich meine, wir waren mm. seit der fünften Klasse ab dem Moment zusammen, man kannte yeah. sich vier, fünf Jahre. Man hatte sozusagen dieses Vertrauen und man, klar, es wurde auch gelacht in der Klasse. Immer, ja. das ist ganz Immer. normal, also ist halt das Alter. Thema, also würdest du sagen, so du hattest nicht so gute Aufklärungsmöglichkeiten und wie nee. könnte man das sozusagen den Eltern jetzt ja, vermitteln, was sie den Kindern irgendwie mit auf den Weg geben können? Also,
0: also ähm, meine Schwester hat äh, auch zwei Kinder und ihre Große ist bald in dem pubertären Alter und ähm, sie hatte die Frage auch gestellt und es war also ich finde, es ist ganz wichtig, einfach so früh wie möglich ähm, die Aufklärung, ja, zu starten, zu starten. genau, super, ähm, aber es ist super, super, super individuell und da muss man komplett auf das Kind achten, also weil die Pubertät verlegt sich immer mehr nach vorne und deswegen kann es mit zwölf sein, das kann aber auch mit 13 sein oder mit zehn. also das ist,
1: sehe ich genauso, also du sagst so, es gibt kein Alter oder Datum, wo ich sagen ja. würde, okay, jetzt heute kläre ich mein Kind aber auf, ja. sondern wenn dich ein Kind was fragt, würdest du das ehrlich und offen sozusagen beantworten? Und Immer. Richtig, absolut <lacht> beide, weil ich sag mal so, das ist ja auch nur Neugier, die die Kinder ja. irgendwie ausstrahlen und man macht nichts falsch, wenn man als Eltern sozusagen heute das Thema nicht irgendwie zum Tabuthema macht, sondern ja. irgendwie offen und ehrlich dazu steht und nicht das irgendwie unter dem Teppich gehört.
0: Ja, absolut. Das ist, das ist einfach generell super wichtig äh, bei allen Themen. Ne? Einfach offen zu sein und äh, Fragen beantworten und wenn man merkt, da ist Interesse, ruhig drauf eingehen, auch wenn man selber vielleicht eher im Schamgefühl ist und Angst davor hat oder so. Das ist einfach wichtig für das Kind. Und dementsprechend sollte das auf jeden Fall gewissenhaft getan werden.
1: Bin ich absolut bei dir. So, ich, wir hoffen, wir konnten euch durch unseren Erfahrungen und Erzählungen aus unserem eigenen Leben etwas näher bringen zum Thema Pubertät, Sexualität ja. und hoffen, euch beim nächsten Mal wiederzuhören.
0: Auf jeden Fall. Sollst du noch irgendwas sagen? Ja. Ähm, nö. Ach so, ja, eventuell, falls es Fragen gibt oder so, immer her damit. Also. Umso besser, dann hat man immer persönlich was, worauf man eingehen kann.
1: Auch in den Chats könnt ihr gerne Themen ansprechen, die euch interessieren, wo wir beim ja. nächsten Mal drüber sprechen können. Wir würden uns über euer Feedback sehr freuen.
0: Achso und, falls es Hörer von der App äh, Anchor gibt, da kann man auch Sprachnachrichten einschicken, die wir dann einfach einfügen können. Das wäre natürlich Premium Deluxe, ähm, aber es geht äh, natürlich auch über andere Wege.
1: Genau. Wir danken euch.
0: Tschüssi.